0: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Momo, podcast para o emprendedores como tú. Hoy tenemos una invitada especial que es Sin Rodríguez. La he invitado aquí porque nos va a hablar de finanzas. Ella también tiene un podcast, eh, se llama Finanzas Sin Filtro y la entrevista se llevó a cabo en Zoom. Así que si quieren ver el video, recuerden visitar en mi canal de YouTube todos los episodios con video. Y si estás escuchando el audio, recuerda visitar visitar el blog www.bossmobcoach.com diagonal 126, donde vas a poder encontrar las notas, más información, el audio directo, todos los links a las plataformas de audio y el video de esta entrevista. Así que bueno, los dejo aquí a continuación con sin Rodríguez. Espero que les guste, que aprendan muchas cosas y que obviamente puedan mejorar sus finanzas. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Voz Momo y tengo una invitada muy especial desde México y es sin Rodríguez que nos viene a compartir algo, un tema de finanzas. Ya sé que finanzas es nuestro dolor de cabeza, pero bueno, le damos la bienvenida. sin muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, no nuevamente, pero no, aquí con nosotros.
1: Sí, es que siento que ya te conozco y que ya estuviste aquí antes. ¡Qué padre, Miriam. Muchas gracias. Yo estoy súper emocionada por estar eh, compartiendo ahorita contigo y con tu audiencia. La verdad es que me emocionó mucho cuando este, me pediste estar en un episodio contigo. Te agradezco muchísimo. Estoy súper bien ahorita, muy emocionada por poderles compartir un poquito de este tema que yo sé que sí, es el talón de Aquiles de muchísimas personas, sobre todo los latinos. Tenemos... Estos ciertos mitos y tabús con toda la parte del dinero y, y sobre todo para los emprendedores, creo que es un tema clave para poder tener éxito. Entonces pues va a estar bueno el episodio ¿no? <risa> así es sí ya saben chicos que finanzas bueno a
0: muchos de nosotros no se nos dan otros incluso utilizan una tercera parte o alguien que le dé el servicio pero como decía es importante que como emprendedores o empresarios pues tengamos las bases los conocimientos y que sepamos nuestro dinero hacia dónde se va y cómo lo vamos a invertir o cómo lo vamos a aprovechar y utilizar mejor así que bueno sí muchas gracias por estar aquí y me encantaría que antes que nada te presentaras nos platicaras quién es si qué es lo que haces y obviamente nos compartieras el podcast porque ya tiene un podcast chicos de verdad lo tienen que escuchar porque nos comparte mucha información básica de finanzas y me
1: encanta porque son cortos y al grano como decimos en México Sí, son bastante concisos, pues me presento, yo soy Sin Rodríguez, yo fíjate, soy agente de seguros, ya tengo ocho años de experiencia soy embajadora de la tranquilidad financiera eh, me dedico a promover hábitos financieros positivos y sobre todo la cultura de prevención. Pues yo, yo decía que en México, pero la verdad es que gracias a Dios el podcast me ha dado un alcance a, a países de Latinoamérica e incluso a personas latinas que viven en otros, en, otros, este, en otros países. En otros países, exactamente. Entonces, la verdad es que padrísimo. Soy host del podcast de Finanzas Sin Filtro y también tengo otro para agentes de seguros en donde compartimos tips de ventas y buenas prácticas. Entonces, soy mamá también y esposa y pues ahí andamos mezclándole un poquito de todo, pero está súper padre. Y pues eso es lo que hago. Eh, básicamente me dedico a toda la parte de prevención y eh, cómo resolver estos riesgos a través de respaldos financieros, que son los seguros. Entonces, créanme que... Bueno, ustedes deben de saber que los agentes de seguros tenemos como todos estos estigmas de que solo somos vendedores, que solo vamos por la comisión y que, y que no asesoramos y demás. Entonces, es un sector bastante complicado, pero ahorita yo creo que muchos agentes jóvenes estamos tratando de transformar este sector y de evolucionar el sector porque realmente es súper importante tanto para la economía del país que todas las personas tengan esa seguridad, esa estabilidad financiera. Entonces, la verdad, creo que es, es un súper trabajo y me motiva todos los días a hacer este trabajo. Básicamente, eso es lo que hago y a eso es a lo que me dedico.
0: Y me encanta, Sin, porque como dice ella, embajadora de la tranquilidad financiera. Cada vez que lo escucho en su podcast, digo yo, eso suena bien.
1: Sí, <risa> dime,
0: dime de, dónde surge, de dónde surge ese concepto, porque me encantó. Yo desde que lo escuché la primera vez dije, esto me gusta, engancha y además cuando alguien escucha eso, dice, sí, yo necesito eso, tranquilidad
1: financiera en mi vida, que es lo que todo mundo busca, ¿no? Exactamente. Fíjate que eh, hubo un, eh, el año pasado yo tomé unos cursos porque yo quería ser speaker, quería dar pláticas, conferencias en empresas, pues de finanzas obviamente, entonces eh, me metí a un curso donde te ayudaban como a elevar tu marca personal. Yo antes okay. no tenía este concepto de embajadora de la tranquilidad financiera, pero siempre supe que eso hacía. Simplemente okay. no lo comunicaba a las personas de esa manera. Y ahí la verdad es que el curso me ayudó mucho como a, a ver, tú tienes que tener como tu eslogan de marca personal, tienes que decirle a las personas en poquitas palabras qué es lo que haces. Y yo, bueno, pues ahí fue como, ver, a ver, ¿qué es, ¿qué es lo que estoy haciendo realmente? Y la verdad es eso. O sea, es estoy creando en la vida de las personas ese sentimiento de tranquilidad porque toda la parte de seguros y respaldos financieros es, es desconocida realmente. O sea, las personas no saben qué es eso. Todos quieren libertad económica en algún punto, pero no saben que para llegar a la libertad económica hay como ciertos escalones y ciertas etapas. Entonces, si no pasamos por estas etapas de tranquilidad, de estabilidad financiera, va a ser muy difícil que lleguemos a la libertad financiera. Entonces, mi trabajo es enfocarme en, eso, o sea, en esa parte de estabilidad. Entonces, ¿cómo le hago? Ya sea con la parte de, de los seguros para tener todo esto como bien protegido de riesgos y demás y con la base que son hábitos financieros positivos. Entonces me, me encanta, o sea, me encanta decir que soy embajadora de esta tranquilidad porque sí creo que a las personas les hace falta ese sentimiento. Y to toda la parte de la, eh, de la preocupación económica cuando uno tiene problemas económicos y no lleva bien sus finanzas, te crea mucho estrés. Entonces, sí, es es, el sentir un poquito de tranquilidad creo que es muy bueno y me ha estado ayudando como a llegar a más personas este eslogan que tengo que a mí también me encanta. La
0: pues felicidades para ellos. Sí, yo desde que empecé a escuchar, yo soy, o sea, a mí me encanta escuchar diferentes episodios de diferentes podcasts, ¿no? Y fíjate que con el tuyo empecé de los últimos para los primeros. <risa> Por eso escuché al inicio que mencionabas mucho de esto de embajadora de la tranquilidad financiera. Y me encanta que estés aquí porque muchos de mis emprendedores estoy segura de que hoy se van a llevar algo de enorme valor. Y me encantaría, chicos, de que la siguieran. El podcast se llama Finanzas Sin Filtro y yo voy a poner todos los links, ya saben, en la descripción del video, del perfil, del episodio del día de hoy, en el blog post, porque mucha información que ustedes van a escuchar aquí les va a ayudar tanto a su forma personal, sus finanzas personales, como a sus finanzas eh, de su negocio, y más sobre todo a aquellos que antes nunca llevaron un negocio a cabo, no tienen idea de cómo hacer un presupuesto, en fin, todo esto. Pero bueno, hoy nos vas a compartir algo muy especial, Sin, ¿sí? y te lo agradezco mucho, que es para todos los que nos escuchan aquí en Boss Mom. Y te dejamos entonces aquí que nos empieces a llenar con tus tips, con tu, con tu sabiduría financiera. Te pasamos el micrófono y bueno, espero sí. chicos que pongan atención. No se preocupen por las notas, ya saben que yo siempre hago
1: las notas por ustedes. padrísimo ya les quitaron la chamba para que se enfoquen sí. nada más en lo que voy a decir. Y ni se preocupen, ¿eh? que yo trato de mantener las finanzas muy, muy simples. De hecho, acuérdense, yo soy agente de seguro, o sea, no soy la más experta en finanzas, pero como me dedico a todo este tema eh, de prevención, está totalmente ligado. O sea, si ustedes buscan un libro de finanzas personales, van a ver la parte de seguros ahí. Entonces, claro que es un tema que me compete y aparte me llena. Y desde que yo empecé, pues hace ocho años, con todo este rollo de los seguros, la prevención y las finanzas, me he vuelto una fiel creyente de que si una persona lleva muy bien sus finanzas y sus hábitos financieros, Puede dar como un despegue totalmente muy, muy grande y que se nota mucho en, en la economía personal y sobre todo en la economía del negocio. Como dice Miriam, podemos no saber cómo hacerlo y en un inicio dijimos, es un talón de Aquiles, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces los invito a todos a que realmente traten de hacer pequeños cambios, pero poderosos. O sea, son cambios Exacto. poderosos que van a transformar tus finanzas. Y acuérdense que el dinero está en cada aspecto de nuestro día a día, en cada aspecto de nuestra vida, social, laboral, Pero. personal. Entonces, el hecho de enfocarte en las finanzas es simplemente enfocarte en ti. Y, y tenemos que empezar a ver ciertos puntos y ahorita les voy a compartir Siete puntos súper importantes eh, que los puedes aplicar en tu economía personal y también en la economía de negocio. Porque luego todo el mundo dice que, ay, bueno, la mía X, hey, no pasa nada. Pero la del negocio que sí esté súper bien y que súper bien administrada. Y yo digo, no, o sea, si no llevas bien la tuya, no vas a poder llevar bien la del negocio. Entonces, Exacto. hay que poner foco en ambas partes. Puede, de hecho, yo siempre recomiendo empezar por tus finanzas personales y ya después que tengas todo bien aplicado, que entiendas muy bien los conceptos que son súper sencillos. O sea, no soy economista ni nada. O sea, no tenemos que saber demasiado de simplemente entender los conceptos básicos y ahora sí trasladarlos a la parte del negocio. Genial. Punto número uno. Y este es siempre empezar por ahí. <ríe> siempre <ríe> empezar por ahí. El presupuesto. Aunque suene tan aburrido y tan tedioso, el presupuesto es el punto número uno y el más importante, porque a ti te va a ayudar a definir a dónde se está yendo tu dinero, definitivamente. Entonces, siempre hay siempre hay dos cosas que las personas dicen. No sé en dónde me estoy gastando el dinero. O sea, así como me llega, sale y no sé en qué se fue. Entonces, ese es el problema número uno en las finanzas de las personas. Y número dos es, no me alcanza para ahorrar. Ajá. No tengo dinero para ahorrar, bueno. Tu presupuesto te va a ayudar a que sí sepas en dónde estás gastando tu dinero. Y número dos, a que veas que sí tienes dinero para ahorrar. Nada más que lo estás, puede ser que lo estés mal usando. Entonces, lo importante va a ser que definamos en este presupuesto tres categorías principales. Y estas categorías son, a ver, mis ingresos. Eh, bueno, obviamente el ingreso es, es la categoría principal ¿no? y tienes que poner tus ingresos fijos y tus ingresos variables y siempre estar registrando día con día para que esto al mes se te haga más sencillo porque a veces queremos hacer todo al final del mes y se te pasan cositas. Entonces, aunque al inicio cueste un poquito, tenemos que empezar a hacer todos los días al menos sentarte unos 15 minutitos y empezar a rellenar. Bueno, recibí tantos ingresos y en que me lo gasté ahora. En la parte de los gastos hay un presupuesto súper sencillo que les voy a recomendar que se llama 50-30-20. Y este presupuesto está genial uh -huh. porque ya te dice de manera súper práctica, a ver, el 50% de tu dinero lo vas a meter a gastos fijos, el 30% a tus gastos variables y el 20% al ahorro. Entonces, genial. ¿cómo que no tienes dinero para ahorrar? A ver, una partecita tiene que caer ahí en automático. Uh -huh. Ahora, pudiera ser Miriam que también dijeras de que, bueno, es que a lo mejor yo un 50% de, de mi salario no me alcanza para mis gastos fijos. Yo necesito un 60, un 65. Okay. Se puede, o sea, es un, es un presupuesto que se puede modificar sin quitar las categorías. O sea, no vas a quitarla del ahorro para meterla en gastos fijos. O se trata de modificarla de los gastos variables. El gasto variable es pues lo que uno quiere, ¿no? Porque al final siempre somos así, decimos, es que me lo merezco, es los que extras. me voy a gastar porque para eso trabajo. Entonces, pues claro, y para eso tenemos destinado un 30%, pero si vemos que nos estamos apretando en la parte de los gastos fijos, oye, pues hay que definitivamente sacrificar un poquito de aquí, para mejorar la parte que sí o sí tenemos que estar pagando o haciendo pagos y demás. Entonces, mm -hmm. Y fíjate que aquí, sí. voy a hacer
0: aquí un, un paréntesis porque me quedé pensando en algo. Muchas veces también tenemos meses muy buenos que pueden ayudarte a los meses muy malos, donde decías que tal vez tu presupuesto tiene que ser 65, 15, y, o sea, ajustarse, ¿no? Y habrá meses en los que a lo mejor con el 40 ya cubriste eh, todo ese gasto, y se, es, o sea, es jugar con el presupuesto, ¿no? Pueden hacerlo mensual, bimestral, o, bueno, cada quien conoce su
1: negocio o incluso su ingreso en su casa, ¿no? Exactamente, sí, se puede modificar totalmente y lo más importante va a ser como sí llevar el registro al inicio diario para que no se te pase nada, revisar en el mes, oye, ¿cómo estuvimos? ¿Verdad? O sea, ¿cómo estuvimos? Porque... Luego, a veces también sabemos que tenemos gastos que sí o sí tenemos que hacer, claro. pero con tal, ajá, con tal de gastar primero en lo que queremos, lo ponemos hasta el final. Y la parte del ahorro no se diga, la dejamos todavía más abajo. Entonces, este presupuesto sí te deja ver de manera súper, súper clara a dónde tienes que estar destinando. Son como tres canastitas y en esas tres canastitas sí o sí tiene que caer dinero. Y como dice Miriam, o sea... Eh, si tú, por ejemplo, tienes ingresos variables, por ejemplo, yo y muchas personas que se dedican a lo mejor al área de ventas o a ciertos negocios que son así como muy variables, pues está padrísimo porque en un año tú ya vas a tener muy claro cuáles son tus meses altos, tus meses bajos, cosa que no puedes, o sea, no puedes tener control si no llevas un registro de esto. Entonces, creo que el presupuesto es el punto número uno y está buenísimo para que empiecen a ver, oye, ¿cómo estoy usando mi dinero? Y ahí te vas a dar cuenta que a lo mejor... Sí te alcanzaba para todo, para ahorrar también, pero estabas teniendo muchos gastitos innecesarios. Estabas o sea, teniendo muchos regalitos a ti mismo. Muchos regalitos, muchos regalitos. Ahora, el punto número dos es separar las cuentas, porque luego también ese es un tema que cuando tienes un negocio, oye, tu negocio está totalmente separado de tu economía personal. Claro. Tienes su propia economía, debes de llevar su propio presupuesto porque tiene sus propios gastos fijos. Eh, ponle que gastos variables, pues también, o sea, también habrá veces que tienes que pagar ciertas cosas. Entonces, es importante que sí lo separes. Y aquí lo más común este, que recomiendan es, bueno, pues me voy a poner yo a mí un sueldo y de ese, ese sueldo que me voy a poner de mi trabajo, pues, ok, perfecto. De ahí voy a, voy a saber, oye, bueno cubro perfectamente mis gastos fijos, me tiene, mi sueldo me tiene que alcanzar para mis gastos variables también y para poder ahorrar, pero destino un sueldo y todo lo demás es de tu negocio y tienes que aprender a reinvertir porque luego creemos que todo es ganancia si sí. no reinvertimos y el negocio pues no crece. O sea, Necesitas reinvertir para contratar más empleados, para, no sé, para innovar, para la parte de marketing, para muchas cosas. Entonces, si empezamos a revolver, va a ser un caos. Va a ser un caos de llevar las cuentas. Y, y a veces vamos a poner las necesidades personales sobre las necesidades del negocio. Uh -huh. Y pues va a haber un punto en donde no va a haber un balance y tu negocio se puede ir para abajo. Entonces, definitivamente hay que aprender a llevar cuentas separadas para... Tener esa tranquilidad de que nuestro negocio va bien y funciona por aparte. Yo de ahí gano mi sueldo y mi sueldo tampoco te tires al piso, ¿verdad? O sea, págate bien, págate bien y que te alcance para todo y que no te sientes como muy apretado. Entonces, claro, fíjate como, que
0: ahora muchas personas eh, ya lo están haciendo. Yo, nosotros desde que iniciamos, bueno, ya hace ocho, nueve años el negocio, mi marido es, es es financiero, o sea, él trabaja, ya lleva años trabajando en un banco y toda la vida es el que ha llevado las finanzas con el otro señor de finanzas de la empresa. Pero algo que veo muy común, como decías, en un mercado más latino, en México, en España, es de que cuando inicias un negocio, y más cuando es un negocio así de emprendimiento, ¿no? Que dices, ah, bueno, yo voy a empezar a vender, eh, no sé, mis pasteles que me quedan tan ricos que todo el mundo me los quiere comprar, ahora lo voy a hacer un negocio. Y empiezan exactamente a generar ingresos y a ponerlos en su cuenta bancaria personal. ¿Y qué pasa? Como dices, no se pagan, no se ponen un sueldo y creen que todo es ganancia, cuando uh -huh. en realidad, bueno, tienen que comprar para hacer el pastel, sí, el claro. gas o la luz, incluso si lo haces en tu misma cocina, ¿no? Nosotros Exacto. lo que hemos hecho también es de que contamos como eh, la, la renta del lugar. Es decir, yo tengo esta oficina que está en mi casa y a ¿Sí? veces hago en, otra, en otro cuarto especial, monto como un estudio para mi otro negocio. Y digo, eso realmente, o sea, es como, yo también tengo que pensar que le pagué como la renta a alguien, ¿no? Y entonces eso lo pongo aparte. Empiezo todo a separarlo. Los gastos de la papelería. Cuando voy al súper, hago dos cuentas. Hago una cuenta, sí. si es, por ejemplo, cosas de oficina, ¿no? Incluso sí. hasta el café lo pongo a veces ahí. Claro. ¿Tú te recomiendas, por ejemplo, todo ese tipo de gastos en las dos cuentas? Yo sé que suena... Así como difícil, pero uh -huh. es lo mejor, ¿verdad? Que lleven todo. Incluso si ustedes utilizan un coche y cosas así, sí, también podrían uh -huh. meter los gastos del coche, gasolinas y todo esto, ¿correcto? Uh -huh. Incluso opta para los impuestos, creo que es
1: más El, fácil. Es lo que te iba a decir. Estás tocando un tema súper importante y en este tema sí se van a tener que apoyar mucho con su contador. Exacto. Porque sí o sí, sí o sí, hay que invertir en un contador, definitivamente. Contador, fiscalista, lo que tú quieras, pero esta persona va a ser... Tu mano derecha. O sea, en toda la parte de los impuestos, ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, yo también puedo tener mi oficina en mi casa, pero, oye, hay gastos que son exclusivos del negocio. Claro también que. puedes meter todo lo que tú dijiste, papelería, café, gasolina, incluso a veces vestimenta, que son uniformes y demás. O sea, sí. hay muchas cosas que podemos meter para la parte de los impuestos. Y sí o sí, es una parte súper importante cuando somos emprendedores el poder tener como los gastos del negocio bien definidos uh -huh. para poderlos deducir. Porque si no, también vamos a pagar un mundanal de impuestos y a veces dices tú, ¡ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¿Te uh -huh. o sea, duele? Y sí, sí duele. Entonces, los gastos que hagamos, hagamos gastos inteligentes claro, que sí. nos puedan servir para, para toda la parte del negocio. Y a, o sea, yo ahí sí, ahí sí. Me, me considero una fanática de mi contador. Tienes que encontrar a uno que realmente te entienda y que te pueda ayudar. Porque luego hay veces... Uh -huh que no haces clic con el contador y casi no hablas con él. Entonces, tienes que tener mucha comunicación porque él te va a ayudar bastante a toda la parte de los impuestos y es básico para un emprendedor, como tú dices. Exacto. Uh -huh. Perfecto, genial. Bueno,
0: chicos, ya saben, cualquier duda, todas formas, sin sí, está aquí con nosotros y después la contactan. <risa> <risa> Sigamos con el número tres.
1: El número tres es que las personas tienen que empezar a cambiar eh, la, cómo ahorran, porque a lo mejor habrá algunos que ya tienen el hábito de ahorrar, y ya creen que está perfecto, pero no lo están haciendo de la manera correcta. Entonces yo digo, ay, bueno, ya estamos más avanzaditos que los que de plano no ahorran y no saben ni, ni para qué ni por qué. Pero los que ya están ahorrando, oye, bueno, vamos ahora sí que aprovechar que ya tienes ese hábito para pasarlo como a otro nivel. El dinero, cuando está como estancado, hace cuenta que es agua, ¿sí? Si, si se estanca, pues se pudre, pues, ah, yo empiezo a leer feo y todo. Entonces, uh -huh. tiene que fluir definitivamente. Para crecer y generar rendimientos. La mayoría de las personas y de los latinos ahorran en su casa, en una alcancía, en botes de garrafón, en el banco, pero en la cuenta de nómina. O sea, y ahí sí, el dinero... en la cuenta donde puedes ir a sacar dinero en cualquier momento. Exactamente. O sea, tienes demasiada yeah. liquidez. Y aparte, las personas que realmente se están esforzando por sí tener como un apartadito ahí mismo y estarle poniendo dinerito para cualquier meta, si es una meta de más de un año, ya perdiste la inflación y, no, y perdiste los intereses que pudiste haber ganado en otro lado. Entonces, hay que tomar muy en cuenta las metas que tenemos. Ah, ese también debe ser un punto importante, tener metas a corto, mediano y largo plazo para que tú sepas, bueno, si es de corto cortito plazo a menos de un año, va, mi banco está bien porque pues en ese año me lo voy a gastar. Pero si la meta es a cinco años, a diez años, a quince años, oye, el retiro, o sea, falta mucho. Bueno, ahí sí, no lo metas ahí. O sea, va a ser muy difícil sí. que puedas ahorrar bien, que generes intereses y tu dinero va a estar perdiendo valor año con año porque la inflación se lo va a comer. Entonces, ahí hay instrumentos financieros que te pueden ayudar a sacarle rendimientos positivos a ese dinero, a cuidarlo de la inflación. Y va a ser súper importante que tú los conozcas. O sea, que sepas, bueno, si, si mi meta es a mediano plazo, ¿dónde puedo meter mi dinero? que no tenga tanto riesgo, o a lo mejor si quiero meterle un poquito de riesgo, ya, ya va a entrar así como en una parte de inversiones, pero también hay inversiones con riesgo cero. O sea, para las personas que no les gusta el riesgo, yo a mí casi no me gusta, pero, <risa> pero a nadie. He, he aprendido, no, y he aprendido, he aprendido a que el riesgo es bueno a largo plazo. Entonces hay que aprender a manejar esta parte y ahorrar de manera correcta. O sea, si ya vas a ahorrar, investigar en dónde sí puedes ganarle a tu dinero, ¿sale? Sí, este, este punto está genial. Muchos eh, crecimos, como dices, pensando
0: que el ahorro lo tienes que hacer en una alcancía o en tu cuentita aparte, pero donde dices que lo tienes a la mano. Entonces uno ahorra y luego, ay, como decías, ¿no? Ay, creo que me lo merezco, es Navidad. <risa> sí,
1: exactamente, exacto. O nada más ahorras para cosas de cortito plazo y... Se te sí, olvida sí. que, oye, yeah. hay, hay metas a más largo plazo que tenemos que tener, entonces.
0: Claro, porque también muchos, algo que también me gustaría aquí mencionar es de que también muchos emprendedores que a veces eh, deciden dejar su otro ingreso, o sea, que de, ahorita vamos a entrar a ese detalle también. Yo, por ejemplo, ya desde hace, no sé, 15 años soy emprendedor, o sea, yo hace 15 años que no estoy en una nómina. Entonces, yo tengo que preocuparme por mi retiro, por mi seguro, por mi sueldo, por yo tener dinero, o sea, aunque estoy casada, ¿no? Pero uno siempre tiene que pensar también de esa forma, y como decías, a largo plazo, el que también tienes hijos y el que también después dices, bueno, un día yo no voy a poder trabajar, o sea, tengo que tener un guardadito, tengo que tener mi retiro pensado y todo, porque no voy a después a decirle a mi hijo, bueno, pues ya ya no puedo trabajar, mi hijo, ahora tú me mantienes.
1: Exacto, exactamente, eso es totalmente lo cierto, y de hecho... Ese punto de pensar en el día de mañana, que es básicamente nuestro retiro, es uno de los puntos que también quiero tocar. De hecho, lo podemos tocar de una vez. O sea, la parte de de verdad pensar y sobre todo, fíjate, no, no sé qué tanta audiencia, cómo esté distribuida entre hombres y mujeres, te escuche, pero la realidad, Miriam, es que las mujeres creemos, no, las mujeres. creemos que las finanzas, uno, que las lleva el hombre, Siempre. entonces uh -huh. nosotros como que nos deslindamos y la verdad es que no, tenemos que estar súper pendientes de nuestra economía uh -huh. y número dos pensamos como mujeres que nuestros hijos nos van a mantener nos van a ayudar oh, o sea a mí a mí a veces me pregunto o sea yo me pregunto a ver, a ver, y de hecho yo le pregunto a, a, a las personas que asesoro ¿tú ahorita podrías mantener al 100% a tus papás? por ejemplo yo no yo no podría o sea, mantener al 100% todos los gastos que tienen mis papás definitivamente no podría. Y ya, tengo, y ya trabajo, y desde hace 8 años, oye, pero yo también tengo mis hijos, y tengo mis claro, gastos, claro. Mis entonces, uh -huh. pensar que mis hijos me van a poder mantener a mí, uh -uh. o sea, no es opción para mí porque uh -huh. yo sé que no lo puedo hacer por mis papás. O sea, puedes apoyar, pero no puedes mantener al 100%. Claro. Y, 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 y luego querer, como muchas personas dicen, bueno, es que, que si el gobierno lo haga, y que y empiezas como que a trasladar esa responsabilidad okay. a todos menos a ti. Y, oye, ¿tienes tiempo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años más okay. vas a laborar? Ponte las pilas para crear un ahorro para tu futuro, porque luego las mujeres, Miriam, a diferencia de los hombres, tenemos más esperanza de vida. Entonces, vamos a llegar a más viejitas ¿cómo le vamos a hacer para mantenernos 25, 30 años? O sea, Exacto. ¿cómo le vamos a hacer? O sea, sí, sí o sí es un punto súper importante que desde que empiezas a trabajar, o sea, no a tus 40, a tus 45, no. Desde que empiezas a trabajar ya lo tienes que tener visto porque entre más tiempo tengas para tomar decisiones de ahorro a futuro, nombre, hombre, le vas a sacar un rendimiento buenísimo a tu dinero para empezar. Uh -huh. y, y te estás haciendo el hábito desde joven de que, oye, voy a llegar. Y a mí lo que me dicen mucho, Miriam, y no sé si tú lo has pensado alguna vez, bueno, y si no llego, y todo lo que hice, ¿para que, Oye, no, o sea, sí vamos a llegar, esa es la cosa. Y luego, si llegamos y no tenemos, ¿cómo le vamos a hacer? Eso es lo que yo me pregunto, porque es una, una súper responsabilidad mantenernos 15, 20 años sin trabajar.
0: No, además es importante porque como decías, uno, yo creo que hoy en día ya son menos las que piensan así, pero sí muchos que nos escuchan aquí en vamos son mujeres y son mujeres emprendedoras a partir de 35, es decir, que decidieron un día, no, ya no voy a trabajar para alguien, voy a hacer mi propio negocio, estar con mis hijos, etcétera. Pero eh, no podemos una depender, como decías, del marido, eso me encanta y, y uno nunca sabe, la vida da muchas vueltas, hoy puedes estar bien, ¿qué tal si te divorcias? O sea, nunca sabes, nunca sabes, uno no tiene, o sea, no, uno no tiene comprado ni el mañana ni el futuro ni lo que va a pasar, pero si sí tienes que pensar como decías, el que no le vas a dejar esta responsabilidad a tus hijos o a una persona tercera cuando es tu vida, ¿no? Y qué mejor que tú misma también si ya creaste tu negocio, tienes tu emprendimiento y estás con todas estas ganas de, de ser empresaria, pues que también pienses en un futuro y de, como decíamos, te des un sueldo, te, te limites en ciertos gastos y pienses en que más adelante, bueno, te va a retribuir, vas a decir que lo voy a guardar, lo voy a pensar para mi retiro, lo voy a tener ahí. Si lo llegases a necesitar por una extrema razón, bueno, lo tienes ahí, no estás, ahora tengo que sacar un crédito, ahora, porque ese es otro, el endeudamiento que la gente a veces adquiere Exacto. cuando es emprendedor. Pero bueno. bueno, vamos a seguir escuchando así porque yo estoy aquí bien inspirada, estoy tomando mis notas. Se está cayendo el cielo aquí en mi casa por si escuchan ah. rayos y centellas. ¡Ay, que no se nos vayan Entonces, no sé, Ya se oscureció, ya se hizo de noche. Pero sí. bueno, sigamos y te seguimos escuchando.
1: Súper. Pues mira, ahorita que tocaste el tema del crédito, ese también iba a ser un punto que iba a tocar definitivamente porque las personas a veces... Eh, no tenemos la conciencia financiera de llevarlo de manera correcta. Siempre creemos que el crédito es una extensión de nuestro sueldo. No sabemos usarlo, no sabemos manejarlo. A veces... Bueno, yo conozco, ¿eh? Yo conozco de, de muy muy cercana, cuenta, de muy cercana cuenta personas que tienen, oye, todas las tarjetas habidas y por haber, ¿no? Es que en esta me dan esto, es que en esta me dan lo otro, y es que en esta, ta, 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 o sea, de todos los establecimientos tienen tarjeta eh, y todas las que les ofrecen dicen que sí. No sé por qué hay como esta creencia de que si tenemos un chorro de tarjetas, pues está súper padre. No, o sea, definitivamente no, porque se empieza a hacer todo un descontrol. En unos lugares compras con una, en otros compras con otra. Oye, tienes de deudas aquí, por aquí, por aquí, por acá, y fechas diferentes de pago. Entonces, empieza a haber un desorden totalmente con la parte del crédito. ¿Y de dónde creen que ganan los bancos? Pues de los intereses que cobran. Entonces, ellos están felices de que nosotros tengamos un montón de tarjetas y que en cada una como que te quieran decir de que, oye, es que esta es la premium, la elite para nuestros mejores clientes y vas a tener estos beneficios si la usas aquí, y aquí, y aquí. Entonces tú, sin, sin querer queriendo, vas creando una necesidad de que necesitas ir a tal establecimiento para comprar eso, para que te den cierta recompensa. Pero no necesitabas eso desde un inicio. O sea, la compraste simplemente para que te dieran puntos y tú compras, compras, compras para los puntos y estás comprando cosas que no ocupas y que no ocupas. Y luego, si no pagas a tiempo, pues cállate, cállate. O las personas que les encanta pagar el mínimo, como quiere, están pagando intereses. Entonces, son trampitas que nos ponen precisamente porque los bancos ganan de los intereses y las comisiones que cobran y se están un poquito aprovechando de que no tenemos la cultura financiera suficiente para llevar esto de buena manera. Entonces, eres empresaria eres empresario, pues necesitas definitivamente sí tener un buen historial crediticio y yo te aconsejo y de hecho los expertos aconsejan tener como dos tarjetas de crédito. O sea, si Esto se puede, solamente genial. dos sí, y, llevarlas, y llevarlas y llevarlas bien. O sea, ser muy totaleros. Lo estoy comprando con la tarjeta, mm. pero lo voy a, o sea lo voy a pagar completo no cuando se acerque la fecha y siempre tener en mente nuestras fechas de corte para que no se nos vaya a pasar y pagar el total, no pagar lo mínimo porque le estamos perdiendo ¿no? es Entonces, verdad, sí y esto, esto es, es muy cierto porque mucha gente como dices
0: se llena de tarjetas y después empieza a pagar solo los intereses los mínimos y cuando ve lleva años pagando la misma tarjeta y pues claro de los intereses ya se lo comieron Exacto. Así que, bueno, dos tarjetas es lo recomendable, chicos, ya escucharon. Y sí, eh, y bueno, controlar, como dices, esos, esos gastos, o sea, innecesarios y realmente utilizarlas para cosas bien específicas y cosas que de verdad necesitamos. Y que, como dices, sí, que ustedes mismos sepan que lo van a poder pagar después y que no van a necesitar echarse los 12 meses sin intereses. O sea, si lo pueden hacer sí. antes, lo pueden hacer antes mejor. Eh, así que, bueno, como nota, dos tarjetas, no se endeuden, esto es, porque luego cargamos
1: años esas deudas, años. Exacto, y, y no caigan, como dijo Miriam, los, los meses sin intereses a veces, es, sí. si bien los podemos utilizar de forma correcta, también a veces juegan en nuestra contra, porque son cosas que no puedes adquirir de contado, uh -huh. pues entonces a lo mejor no es el momento de comprarlos si no tienes el dinero, o sea, Aquí Gracias. es como ver de, de cuál, o sea, o si vas a adquirir una deuda, por ejemplo, a 12 meses, pues llévate nada más, llévatela tranquilo, o sea, llévate una y la de pagar, sobre todo cuando son cosas para tu negocio, que sí o sí lo Gracias. necesites, y a lo mejor no te alcanza pagar lo de contado, perfecto. Te dan una promoción de meses sin intereses, pues claro, tómala, Gracias. pero sé muy responsable con tus pagos y no te llenes de puras compras a meses sin intereses, porque en donde se te pase una, donde se te pase uno y no pagues, ya, o sea, todos los intereses que no ibas a pagar ya te los van a cobrar,
0: entonces No, aparte mucha gente eh, no lleva un control como dices, o sea, no hace un Excel o no lleva el control de decir, esta ya se va a vencer esta me toca pago, mucha gente solo vamos ahí recibiendo a lo mejor las cosas y, ay, ay esta, ay ching, tengo que hacer el pago de esto o ahora ya te mandan notificaciones el banco creo, pero, o sea, es un rollo como dices, imagínate si con dos o tres ya te estás llenando de, uy, el pago de aquí de aquí, de acá. o sea, yo no me quiero imaginar los que tienen más de tres
1: tarjetas como le hace. No te digo, yo he visto que tiene un tarjeta, 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 y yo, ay, no, qué, qué preocupación. Ay, yo, no. Jodería, yo, en el momento en que me enteré que lo recomendable era tener dos, yo tenía cuatro, las otras dos, me tardé un chorro porque no te quieren cancelar las tarjetas después. Sí, no te lo. Las, las cancelé, o sea, y claro que te están diciendo, no, espérese, no se la mejoró, no esto, no lo otro. porque creen que son tan insistentes? Claro. Porque, porque están, están pensando en que nos vamos a endeudar. Entonces. Sí, tengan mucho cuidado con las deudas. Mucho, mucho cuidado. Es un tema que hay que ponerle súper foco. Uh -huh. eh, otro puntito es eh, la parte de los imprevistos, ¿no? Porque ahorita, pues ustedes saben, la pandemia llegó, nadie la tenía planeada, nadie sabía. ¿Y qué pasó con muchísima gente? Pues la gente o le recortaron el sueldo o de plano lo corrieron. O uh -huh. te, si, eso es cuando trabajabas en una empresa. Ahora, si tenías tu negocio, oye, te tienes que encerrar, lo vas a tener que cerrar, vas a tener que ¿cómo le hace tu negocio para respirar en esos casos? ¿sí? Si no tienes tanto para ti como para tu negocio un fondo de emergencia que tienes que tener sí o sí y te lo puedo poner por escrito, la mayoría de la gente no sabe ni qué es y no sabe dónde ponerlo, ni cómo hacerlo, ni qué tanto dinero poner entonces creo que este es un súper punto, en la parte de prepararse para imprevistos, tanto con un fondo de emergencia como con seguros también, definitivamente. Porque pero ahorita seguros, igual, estamos claro. también, sí estamos en pandemia y, ¿qué pasa? La gente que no tiene seguro, oye, bye, bye. Si, si algo te da y te vas al hospital, o tus hijos, o tu esposo, que es el pilar económico en caso de que ustedes no sean así como el pilar, el sino que ustedes... A... Pero, ajá, o sea, pero al final afecta, si, si de algo te pasa a ti, si algo le pasa a yo, si algo le pasa a tus hijos, todo tiene una repercusión económica muy grande en la parte de salud. Entonces, verdad. tanto ver como los seguros para tu negocio como para ti son súper importantes en esta parte de prevención de, de imprevistos que pueden pasar, que al final a ver, yo lo único que les digo a, a las personas, porque luego me dicen de que, ay, es que estoy gastando mucho en seguros y ni los he utilizado. Y yo, pues mira, para empezar, qué bueno que no los has utilizado. Sí. Y, claro. Y número dos es, no vas a tener un seguro nada más. Cuéntame. Porque eso sí. O sea, cuando, por ejemplo, cuando los clientes están muy estresados y a veces no quieren pagar, yo sí les digo, nada más dime por favor, o sea, vamos a imaginarnos que lo cancelas sí. y dime por favor, ¿qué vas a hacer? si mañana te detectan tal enfermedad o si tienes tal accidente, ¿qué vas a hacer? Si tienes un plan financiero fuerte para afrontar esa necesidad, claro. que to, el riesgo que todos tenemos, pues cancélalo tranquilamente. Pero si no tienes este plan B o este plan financiero, sí. ¿qué estás haciendo? O sea, los seguros sí son gastos. A mí me queda muy claro porque yo los tengo todos. Es un gasto definitivamente, <risa> pero... Eh, son gastos inteligentes. Hay gastos que no son inteligentes y la mayoría de la gente y, sí. y yo también, o sea, tenemos esos gastos que no son inteligentes que dices, ¿por qué lo compré? ¿Para qué? Y, y hay gastos que hasta te sientes orgullosa que dices, pues claro, o sea, estoy gastando en esto porque es mi tranquilidad económica. Es que o sea, no, si no tenemos dinero para afrontar esto, pues entonces eh, tienes que tenerlo en tu presupuesto la parte de los seguros te va a ahorrar dinero a lo mejor en el largo plazo. Yo también lo que les digo a las personas es, imagínate, o sea, tú al final tienes que afrontar económicamente tal o cual imprevisto, ¿no? Uh -huh. Entonces, un seguro es como estar haciendo un ahorro, un ahorro, un ahorro que te estás forzando a pagar, ¿no? Estás forzándote, pero en el momento en que llegue algo, oye, eso que estuviste ahorrando, no tirando, lo estás ahorrando, oye, al final te van a pagar lo que sea que pase. Entonces, si no tienes los seguros, a lo mejor ni siquiera estuvieras ahorrando para afrontar una enfermedad.
0: Yeah. Pues
1: son, son este tipo de cambios de mentalidad que tenemos que empezar a hacer. Y en la parte del fondo de emergencia, porque es un complemento, es mis seguros más mi fondo de emergencia con liquidez, o sea, líquido para cualquier otra cosa que a lo mejor el seguro no me pueda pagar. Y es, es tener, antes decían, de tres a seis meses de tus gastos fijos. Uh -huh yo digo, bueno, pues ya estamos viendo que no es suficiente. Entonces, como que de seis meses a un año, ve juntando por si tienes el problema de que, oye, ya no tengo el sueldo de mi trabajo porque me, me corrieron o me lo recortaron o este mi negocio ahorita no va bien. Tienen que tener ese fondo de emergencia para alivianarles la carga y, y ahorita mucha gente está sufriendo económicamente precisamente porque no lo tenía. Entonces, sí y, o sí es básico.
0: Y es a nivel mundial este problema, hay ¿eh? mucha gente de todos los países de habla hispana y de todos los países, ¿verdad? hay mucha gente que como dices piensa, ay es que es un gasto muy grande y tener seguro privado y tener seguro para ahí, estoy seguro dental, seguro para aquí, para allá, son muchas cosas, pero imagínate también la gente, nosotros vivimos en una zona que es también de zona de huracanes, entonces ah, aquí, o sea, se vuelan los negocios y si tú no tienes un seguro, a veces incluso hay seguros que por causas naturales no te cubren, entonces necesitas tener otro seguro o una ahorra aparte, o sea, tienes que pensar en todas estas circunstancias como decías y muchos no esperábamos lo de la pandemia y menos esperábamos que se fuera a quedar tanto tiempo Exacto. y ¿qué pasó? efectivamente mucha gente una se quedó sin trabajo y otras eh, tuvieron que cerrar el negocio no tuvieron que decir bueno no me alcanza para pagar la renta más o no me alcanza para seguir pagando esto o seguir pagando al, al personal no tengo un seguro otros pues, otros se enfermaron y como decías ¿no? las cuentas del banco pff, del banco del, del hospital, hospital claro. o sea te, te dejaron, dejaron a mucha gente sin, sin nada. Entonces, chicos, esto es bien importante. De verdad, a mí me encantaría que nos comentaran en algún post o nos etiquetaran cuál de todos estos hasta ahorita les ha gustado y que obviamente eh, se pongan las pilas y que digan, ok, voy a cambiar y cambiar esta mentalidad que hemos tenido y que crecimos a lo mejor con ella. Y este pleito con el dinero a veces también, como decías, que estamos así como... Es bueno, es malo, lo ahorro, no lo
1: ahorro, lo uso, no lo uso.
0: <risa>
1: sí, qué sí, bueno. Son, son, claro, son cosas que, que definitivamente pues, van, o sea, esos pensamientos y a veces creencias limitantes del dinero, pues Exacto. van de generación en generación en generación. Y, y es un tema con bastante tabú. O sea, yo sé que hay muchísima gente que no habla de dinero, con sus papás, con sus amigos, porque es de mala educación, porque qué pena, porque tú no preguntes, o tú eres mujer, tú para qué quieres saber, oye, y, y sí, como tú dices, esto va cambiando, o sea, ha ido cambiando ya, 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 las mujeres somos unas súper empoderadísimas entonces, claro que, ¿cómo me va? ¿Cómo que no voy a saber del dinero? Pues sí es súper importante, claro yeah, okay, y, y hay que, ajá es todo un tema y hay que usarlo pues siempre a nuestro favor y tratar de, sí o sí, empezar a quitar estos tabús y empezar hablar de dinero, pues tratar de hacerlo todos los días. Porque Estoy al final... Peleándome como... con mi cámara. Ah, ya, no, <risas> <peleándote>. no, <risas> este... ya no me
0: quiero enfocar. Pero bueno, sigue, sigue sin yo. Yo te sigo escuchando. Mientras yo me peleo con mi cámara, ella que... sigue con los tips.
1: De hecho, ya vamos a cerrar con el último que les quiero recomendar. Que sobre todo ahorita, que tenemos que, o sea, que estamos evolucionando porque cambió la manera en cómo estamos haciendo negocio. Creo que hay que sumar valor agregado, definitivamente. O sea, las personas, tus clientes o tus prospectos están buscando que tú les des algo más. O sea, ¿cómo te vas a diferenciar tu emprendedor de cualquier ramo en tu negocio? ¿Cómo te diferencias de tu competencia y de los demás? Esto va a ser súper clave, tanto para que las personas se den cuenta de que eres más integral, de que les estás este, dando tal o cual información o algo de mucho valor para que te lo quieran pagar. Pero las personas, los clientes sí nos damos cuenta. ¿eh? O sea, cuando, cuando sí. vemos que una persona te agrega mucho valor, claro que quieres trabajar con esa persona. O sea, claro que quieres ver qué producto trae, qué servicio te puede ofrecer, porque es diferente a los demás. Eso se percibe muy rápido. Entonces, creo que la parte de invertir en uno mismo, o sea, invertir en tu educación, en cursos que te ayuden a tener más habilidades, mejores competencias, tanto para personales como también para tu negocio, esta es la mejor inversión que puedes hacer. Y de hecho, Robert Kiyosaki, que es una persona súper importante para, para el mundo financiero, él decía, o sea, la inversión mejor que puedes hacer y la que más rendimientos te va a traer en la vida es invertir en ti mismo y en tu conocimiento. Entonces, eso va a ser la clave para que te puedas diferenciar de cualquier otra persona. Y métele a la parte de finanzas, o sea, en tu educación financiera también te va a, ayud te va a ayudar a llevar como esta mentalidad que tenemos a, a otro nivel, un poquito más arriba, y de verdad te va a ayudar muchísimo. Tanto en lo personal como en lo del negocio. Y poco a poco, o sea, al principio yo entiendo que es como medio complicadito y pensamos finanzas, ¡ay! restricciones, ¡ay! limitación y, y yo quiero gastar en tal o cual y tengo esto, tal... bueno, o sea, es nada más hacerlo, <risa> es hacerlo nada más como, eh, es usar el, el, el dinero de manera congruente a nuestras prioridades y nuestros sueños. Porque luego, como a veces no lo tenemos como fresco, de que bueno, ¿cuáles son mis prioridades? pues revisa tus gastos y ahí te vas a dar cuenta a qué le estás dando tu prioridad. Y a lo mejor vas a decir, no, esas no son mis prioridades. Ah, bueno, entonces establece bien qué prioridades tienes, cuáles son tus metas financieras, cuáles son tus sueños que quieres lograr a corto, mediano y largo plazo y de esta manera, ahora sí, el dinero solito vas a saber dónde empezar a poner tu dinero. Pero es básico, básico definir muy bien qué es lo que quieres lograr, cuáles son tus prioridades para que tú sepas si lo estás haciendo bien y lo puedes mejorar o si lo estás haciendo mal y no pasa nada. O sea, todos tenemos estos momentos de un despertar financiero en donde vamos a hacer cambios. Pero sí o sí tiene que llegar ese día en que digas ya. O sea, ya llegó el momento de hacer las cosas de manera correcta. Y al principio a lo mejor me va a llevar un poquito de tiempo adaptarme a estos cambios, pero mientras sean cambios positivos vale totalmente la pena. Exacto y fíjate como decías ahora llegó el momento
0: y creo que este es el mejor momento así el mejor momento de que muchos van a decir eh, me pasó esto no me vuelve a pasar voy a estar preparado muchos yo muchos también de mis alumnos de, de los que asesoro les decía empieza a hacer algo online créate curso online o créate compra online hazte una tienda online sabes yo yo siempre he sido mucho de el online te lleva a más gente cuando yo creé esto de boston también pensé eh, si yo hago algo online, la gente me va a escuchar en otros países. A que si solo hago algo muy local o talleres locales, ¿me explico? Y sí. obviamente, ¿qué pasó ahora con la pandemia? Todo el mundo estaba sufriendo y, bueno, yo gracias a Dios, pues mi, mi negocio es online. Entonces seguía. Y algo bien raro, y algo, bueno, raro y bueno a la vez, fue que todo el mundo se puso en las pilas y todo el mundo quería aprender ahora cómo hacer las cosas online. Y entonces todo el mundo me decía, ayúdame, o sea, ¿cómo monto esto? ¿Cómo agarro esto? ¿Cómo vendo online? ¿Qué hago? ¿Cómo contacto gente? Y, eh, y es eso, ¿no? El que ustedes realmente se estén preparando y digan, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo aportar? y dejarlo y ir hacia adelante, siempre actualizarse, siempre les digo a mis amigos, a mis eh, estudiantes, a mis seguidores, actualícense, siempre actualícense, sigan otras personas, estudien de todo un poquito, aprendan qué está haciendo eh, en, en Europa, qué hacen, qué hacen en Australia, o sea, no solamente en su país, yo sigo a gente de todos lados, porque me encanta ver en todos lados qué estrategias utilizan, qué modalidades están poniendo, qué está de moda en otro lugar, y uno se va actualizando, o sea, no te puedes quedar atrás es como la música, ¿no? O sea, la música va cambiando, todo va cambiando, todo evoluciona. Así Totalmente. que, bueno, sí, yo te agradezco infinitamente todos los tips que hoy compartiste. Estoy segura de que todos los que nos escuchan aquí en Bosmom se llevaron un montón de información valiosa. Estoy segura de que muchos van a cambiar su forma de pensar respecto a las finanzas, respecto al dinero. Y eh, chicos, ya saben, arroba, ¿estás como finanzas sin filtro en Instagram o estás? Sí. ¿sí tengo,
1: verdad Sí, tengo dos cuentas. La, la buena, yo la buena la del negocio donde me pueden contactar si alguien tiene alguna duda o quiere saber algo, ya sea de finanzas básicas o de seguros, es finanzas sin filtro en Instagram. Sin Igual, sin así se llama el podcast y está pues en Spotify, en Apple Podcast. oigan es que es, está buenísimo porque son de cinco o seis minutitos temas súper concretos donde puedes ir aprendiendo algo nuevo. A mí me dicen, bueno, es que yo te escucho todos los días y me aviento como tres, cuatro episodios y yo, ah, pues súper padre, o sea, está padre porque aprendes varias cositas y lo hago de manera como, como dice, mira, súper concreta y al grano y al punto, sí. porque sé que a veces vivimos Exacto. como que en el día a día súper ajetreado y no tenemos tiempo y siempre decimos, es que no tengo tiempo para aprender de finanzas. Bueno, pues en cinco minutos vas a ver que sí tienes tiempo. Eh, y también me pueden encontrar como Cintia la de seguros en Instagram. Okay. Esa es mi cuenta personal pero bueno ahí de, en las dos me pueden encontrar me pueden buscar y estaré muy muy contenta de platicar con ustedes si pueden y nos están escuchando etiquétennos en las historias oigan para poderles agradecer personalmente que, que nos están escuchando y díganos qué les pareció también
0: sí claro claro por favor y sigan aquí al podcast de Sint y Sint antes de que te me vayas y que bueno, en mi casa ya es eso de noche. Ustedes si ven el video en YouTube van a ver. Empezó todo muy claro. La diferencia
1: tonalidad aquí, de tonalidad. Aquí ya
0: parece que son las 8 de la noche. Déjenme contarles que es mediodía. O sea, en Florida. <risa> Bienvenidos a la época de huracanes. Pero sí. eh, si nos están escuchando y escucharon ahí algunos truenos, no se espanten, no es una película de terror, es mi casa. <risa> son los
1: truenos, es, es normal.
0: Pero bueno, antes de, que nos, antes de que te vayas, sí, me encantaría que compartieras aquí con nosotros. ¿Qué significa éxito para ti?
1: Pues mira, yo tengo como una definición de éxito muy, como muy, muy general. O sea, ca cabemos aquí muchísimas personas. No, no es como una definición que excluye. ¿no? No es excluyente porque luego también mucha gente piensa que las personas exitosas son las que son más millonarias o las que tienen más negocios. Y yo, la verdad es que siempre he considerado para mí que el hecho de poderme despertar con la primera alarma que pongo todas las mañanas y sentirme ya motivada de que voy a tener un excelente día. Y que voy a, a tener mucho trabajo que hacer. Y toda esta parte me emociona mucho. Entonces, levantarme ya con este ánimo positivo. Porque me encanta mi trabajo. Y estar trabajando, dar mi máximo. Irme a dormir sabiendo que hice mi 100% en mi trabajo. Yo ya me considero una persona súper exitosa. Y créanme que todo lo demás, todo lo demás va a venir solo. O sea, no tienes que perseguir como tal el éxito. Hay que perseguir, amar tu trabajo, apasionarte por tu trabajo. En el momento en que se te acabe la emoción, la pasión de lo que estás haciendo, ahí sí, ahí sí yo diría, ya no estoy siendo exitosa. porque Porque ya no me gusta lo que hago, porque ya no me levanto motivada, ni animosa, ni positiva. Algo está pasando que tenemos que hacer cambios. Entonces, así, mi definición de éxito es muy sencilla, es mientras te motiva y te apasione lo que haces, todo lo demás que se puede relacionar con el éxito va a llegar por sí solo. Exactamente.
0: Pues me encanta, me encanta. como dices ahí, cabemos muchos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en el podcast de Postmom, por venir aquí también a nuestro video, en nuestro canal de YouTube. Chicos, suscríbanse para que puedan también ver los siguientes episodios escucharnos en cualquier plataforma de audio, igualmente a Finanzas Sin Filtro. Gracias, te agradezco muchísimo, Sin. De verdad, estoy eh, súper contenta con todo lo que compartiste hoy. Chicos, recuerden ir a www.bosmoncoach.com, diagonal 126, que es el episodio de hoy. Ahí vienen todas estas notas. Todo, les voy a anotar nuevamente los puntos de los que hablamos y les voy a poner todos los links de contacto de Sin Rodríguez para que si tienen eh, más dudas o si quieren compartir con ella cosas de finanzas si quieren escuchar sus episodios del podcast y seguir aprendiendo día con día bueno pues ya tengan ahí toda la información así que sí muchísimas gracias por estar
1: aquí no te agradezco muchísimo a ti por haberme dado la oportunidad les agradezco a todos por habernos escuchado y cualquier cosa que necesiten ya saben que estaremos al pendiente mil mil gracias bye bye
0: Así que bueno chicos, ya escucharon a Sin Rodríguez, nos ha dejado muchísima información, nos compartió muchísimas estrategias y tips que estoy segura que ustedes como emprendedores en este momento del 2020 nos cayó como anillo al dedo <risa> y que obviamente nos va a ayudar a que nuestro negocio mejore y que podamos obtener más ganancias, que sepamos administrar nuestro dinero, nuestras inversiones, nuestros presupuestos, en fin, de todo lo que hablamos. Así que chicos, ya saben darle un me gusta a este episodio si nos pueden dejar un comentario un review en nuestro canal de, eh, de iTunes o en nuestro canal de YouTube, se los agradecería muchísimo, si estás escuchando este episodio y lo quieres compartir en tus historias no te olvides de etiquetarnos arroba Voz Mom Coach, y podcast finanzas sin filtro, bueno chicos pues los espero la próxima semana con muchísima más información, que tengan un muy bonito y exitoso día, chao chao